0: Pois hoje nós temos um convidado especial aqui no Estúdio Vida Ele é fundador e diretor do Grupo Brown Que é consultoria especializada em marketing, branding e inovação Clairton Brown, bom dia Clairton seja bem-vindo ao Estúdio Vida Bom dia Tomás,
1: bom dia a todos os ouvintes aí da, da rádio e também a toda a comunidade nesse momento de quarentena, mas de boas perspectivas.
2: Bom dia, Clareiro, do Banana, beleza? Tudo bem, Banana? Como é que você está? Tudo certo? certo. Eu acho que a o nosso chamamos aqui para falar contigo, a nossa ideia é o seguinte, porque agora as empresas que estão todo mundo aí numa crise, uhum. apavorado com a quarentena, com a falta de giro de negócios, o que fazer para tentar se recuperar? É a hora de investir para subir ou esperar passar? O que é, que é a tua, da tua ideia como fundador do Grupo Brown, que tem sede Montevideo, São Paulo, Porto Alegre, atua por vários setores da marca das grandes empresas, como a gente se recuperar nesse momento?
1: Bom, Banana, uh, Tomás e Banana e ouvintes da, do Estúdio Vida esse momento é um momento, ele é um momento de se reinventar, de se inovar. E muitas, muitas pessoas acham que inovar é simplesmente tu, tu criar um novo produto. Mas muitas vezes inovar, ele também está em se reinventar dentro da sua própria cadeia de trabalho, seu próprio core business, do seu próprio negócio. É, a gente vem falando com os clientes um pouco antes dessa, dessa quarentena acontecer e já alertando algumas coisas que eram pertinentes. E, como você mesmo falou, a gente atende muitas áreas. A gente tem clientes pequenos, médios e grandes a nível internacional. E todos eles têm muito latente, que é o momento de olhar para dentro da empresa. Né? Eu tenho uma consultoria que eu atendo, que é a Consul Pass, que a gente estava batendo um papo esses dias. E o próprio Ed, que é um dos fundadores, ele, ele trabalha muito com essa questão também de gerenciamento de crise, como a gente trabalha, mas ele trabalha mais na área de consultoria de CSC. Né? A primeira coisa é olhar custos, né? O que que tu tinha de custos que tu pode onerar, né? Que tu pode travar né? O que que tu, o que que teu produto tem relevância hoje pro mercado? Ele tem relevância para quê? Ele serve para quê? Ele vai condicionar o quê? Porque nós temos que ter uma coisa na cabeça, Tomás e Ibanan. O mundo que nós vamos enfrentar depois da quarentena é totalmente diferente do mundo que a gente teve antes da quarentena. Mas isso também não pode ser um fator de desespero das pessoas. E muito menos os empresários. Né? Porque vai haver uma demanda retraída. Tá? Vai acontecer um boom de consumo gradual, mas vai. Né? Porém, o que, que a gente vai consumir a partir de agora? Quanto a minha empresa vai ser relevante depois desse negócio? Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava conversando com um, com um colega de São Paulo e ele, e ele loca uma sala de 1.400 metros quadrados. Hoje está todo mundo em home office. Ele não sabe se quando ele retornar ele vai precisar de 1.400 metros quadrados, tem muita gente em home office, home office, trabalhando em casa, dando muito de si e entregando os resultados que ele precisa. Ele está se reinventando dentro do negócio dele. Talvez um produto de consumo não seja um produto que seja... Ah, é... Vou dar um exemplo, eu tenho um cliente aqui em Porto Alegre, eu posso dar o exemplo dos meus clientes que eu acho que vai ficar mais fácil, né, pessoal.
0: Claro, fica legal e, 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 é, é. e aí é, é, a, é a realidade, Cláudio.
1: É, eu gosto de falar... É que eu, eu como eu trabalho diretamente, né, Tomás Adriano, com, 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 com o dia a dia dos meus clientes, é muito importante. A gelo frio aqui de Porto Alegre é uma indústria de gelo renomadíssima, atende toda a região metropolitana, aqui, região carbonífera e litoral. Eles se reinventaram. Eles, começaram, eles, eles não poderiam, porque gelo faz parte da cadeia de alimentos, né? Eles não poderiam simplesmente fechar as portas. Eles conseguiram, junto, claro, com todas as regras possíveis, todos os cuidados sanitários, inclusive na, na produção, a produção deles não tem toque manual, né? isso já, 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 eles já vinham, isso há muitos anos, né? só que eles não podem deixar de acender. Então eles se reinventaram, colocaram um plantão, tem uma disponibilidade maior de, de canais pela internet, eles não pararam. A inércia vai acabar entregando uma única frase que é falência. Se tu ficar inerte no momento desse, tudo está decretando falência do teu negócio. Por quê? Eu vejo, eu lembro, a gente tem sempre calls assim com 30, 40, 20 consultores que nós somos colegas, a gente, a gente somos concorrentes mas colegas discutindo coisas e, e todos os nossos clientes em geral, todos eles têm uma saída para isso ou aumenta a sua demanda pela internet, que hoje vai ser. Eu, eu, eu prego muito isso há muito tempo. O, o Banana me conhece já há muito tempo e sabe como eu trabalho nesse estilo, né, Banana? Sim, sim. Como é, uh, a digitalização, é, assim, ou tu, tu acompanha a revolução digital ou tu sofre a revolução digital. Não existe como tu, tu virar nisso. Isso também não desconfigura que não terá atendimento pessoal, Não. Mas hoje, quantas pessoas, quantas, quantas vezes vocês pediram comida, essa quarentena,
2: por aplicativo? Sim, eu sim, que eu faço. Várias, sim, As relações de trabalho e de consumo vão mudar totalmente, né, Clayerton? Total, total, total. Até porque, então, tipo até assim, porque
0: ó... os decretos fecharam os bares e restaurantes num determinado horário, né, Clayerton? E realmente, uhum. o pessoal está adotando... A tela entrega, ou então agenda o horário e vai lá buscar o teu lanche, o teu jantar, Ai. o teu almoço na hora marcada.
1: Mas daí eu pergunto, né, Tomás Adriano, o negócio fechou? Não. não. Muito pelo contrário, nós estamos fazendo que o negócio seja ativo dentro da sociedade de consumo, e muito melhor, reforçando o valor da marca, porque ele não está só abrindo para a sobrevivência do próprio negócio, mas também para atender a população que precisa. Porque eu, eu, eu tenho exemplos de restaurantes aqui próximo a, a onde eu moro, em Porto Alegre, que eles são vitais para uma, uma, uma classe social aqui, que são os idosos. Os idosos não estão cozinhando em casa, então eles precisam daqui a pouco uh, aquela entrega. Eles não podem perder isso. Né? Isso é uma questão de sobrevivência também. Então esse é um outro fator principal. As marcas elas têm que se mudar nesse momento para entregar soluções que muitas vezes vão evidenciar esse valor delas. E quem não está preparado vai morrer, isso não tenha dúvida. Mas isso aconteceria com qualquer tipo de crise, independente que fosse econômico, uma quarentena, não sei, qualquer tipo de crise. Porque você tem que estar preparado para esses momentos. A reinvenção do seu negócio ela não pode ser pensada. Eu sempre digo uma coisa, eu até tenho uma frase minha, que eu estava dando uma palestra em São Paulo, e eu, eu, eu falo particularmente bastante, e eu falei a seguinte frase que foi eternizada. Inovar não pode somente estar no DNA das empresas e organizações. Deve estar nas atitudes, principalmente em momentos de crise. Então tu não pode sair de uma inovação do zero, sim. Tu tem que estar sempre pensando em inovar. O que o meu cliente quer? A pergunta que todo dia o um empresário tem que fazer é, é o que eu faço na minha consultoria. O que o que meu cliente vai precisar hoje? O que, que ele precisa hoje? O que, que vai ser relevante para ele daqui nos próximos 10 dias? Porque a teoria dos 10-10, né? o que eu faço hoje reflete até 10 dias, que consolida em 10. Que vira fator de consumo em, em, em 30 dias Só que Com essa quarentena E com a, com a velocidade do digital Isso não é mais uma regra Isso pode acontecer de tu lançar um produto Agora Em 24 horas ele ser um produto de altíssimo consumo É isso que a gente tem que fazer em momentos de crise Repensar o negócio financeiramente Estruturar o que, que a gente tem de produtos Às vezes muito é descartar Produtos também eu, eu tenho um leque de 10 produtos Mas 5 agora não vão mais ser relevantes Vamos, vamos, vamos trabalhar em cima dos próximos cinco produtos. O que, que eles são relevantes para depois dessa, dessa quarentena? Isso vai ser uh, Vai ser de fator de consumo ou não? Isso vai fazer, vai ter relevância na vida da, da pessoa ou não, do consumidor? Porque vocês sabem, né, Tomás e Adriano? Vou fazer uma pergunta para vocês. O que, que nós três e todos que estão ouvindo têm em comum? Independente de classe social, escolaridade, cor, opção sexual, política, o que, que todos nós temos em comum? Vocês sabem?
2: Ser comida. Não. Alimentos diariamente ah, Nós somos consumidores É isso aí, nós
1: somos consumidores, nós somos, consumidores somos consumidores de alguma coisa né? A gente consome sempre alguma coisa Então O que acontece Não tem mais como a gente fugir disso Hoje A, 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 a internet ela, Sabe qual é o tempo de reação Do brasileiro quando acorda pela manhã para pegar o celular, vocês tem noção disso? Rápido Três segundos
2: Acorda e já vai olhar minha... o, o, o Whats né? Face, WhatsApp. É a gente. Eu estou, olha, olha a tecnologia,
1: eu estou em Porto Alegre Vocês estão em Cachoeira A gente está falando para o mundo Através de um link Pensem isso há 10 anos atrás Aconteceria? Ah,
0: não, o pessoal não sonhava Se falasse isso, eu ia te chamar de louco
1: é? A mesma coisa Vamos falar o seguinte, quando a gente precisava um táxi Há 10 anos atrás, o que tinha que fazer?
0: Tinha que sair na rua no máximo no máximo tu telefonava para o ponto fixo que tinha telefone, senão hoje está tu na tua casa né Tomás? Ah, tu usa tu tu o pega meu... um aplicativo, Isso.
1: chama um carro e ele vem te pegar na porta da tua casa, Exatamente. independente se ele for um táxi ou não.
0: Exatamente. É a revolução.
2: Outra, outra, outra questão, Claire, que eu acho que vai mudar muito é o seguinte, ó, agora que as empresas viram que o home office funciona e a pessoa acaba trabalhando mais estando em casa do que no, no, na sede, e a sede tem um custo alto de energia, de aluguel, de luz, de prédio, de faxineira, de guarda, de segurança, eu acredito que vai ter vai entrar muito esse tipo de serviço nas grandes empresas e pequenas, porque continua trabalhando. E uhum. eu fiquei de home office lá quando eu tava na TV. Eu continuo a mais, porque era o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro na internet, mais do que as oito horas que tu fica na empresa, né?
1: É, tu sabe, é, banana, que tu, tu já me conhece, que quando eu montei a minha empresa, né, eu já tenho o hábito de, pela manhã, quando possível, trabalhar em home office. Por quê? Porque eu rendo muito mais em home office. Eu sento, me concentro, né eu respondo o WhatsApp, o que tem que fazer, respondo os e-mails, e daí eu tenho, normalmente eu estou sempre visitando o cliente em reuniões, agora, em quarentena, obviamente, estou tô, né? tô em casa, enfim, atendendo, fazendo call, fazendo videochamada. Né? Mas isso é uma outra característica que não tem mais mudança. Né? E isso também faz parte de custos. Vou te dar um outro exemplo. Eu atendo algumas empresas de altíssimo porte. Que elas têm, em vez de um departamento completo de marketing Eles têm departamentos menores de marketing Com consultores dedicados àquele, àquele departamento entendeu? No caso, eu atendo algum departamento Um outro colega meu atende outro departamento Por quê? Porque eles viram que isso reduz custo E ao mesmo tempo, aquele, aquele, aquele grupo que trabalha internamente Também pode trabalhar de casa sabe? Porque o, o que importa é a tarefa cumprida
2: Exatamente, é o resultado né? E o teu custo baixa muito, né? do que Olha, ter tem, que, tem. que viajar e fazer reunião presencial agora bota, vai reunião home, videoconferência aquela, aquela máxima que sempre a gente dizia nos nossos tempos da RBS lá, mais uma, eu participei de mais uma reunião que podia ser um e-mail isso agora vai ser uma regra, <risos> né?
1: É, não, e, e assim é como isso mudou mesmo, sabe? É Uh, eu tenho clientes que eles, eles Não, você tem que, vir aqui, tem que vir aqui Hoje a gente faz ou um Skype ou um Zoom E eles, tá, foi, foi muito melhor assim né? mas, mas não é que isso vai Substituir, mas é que assim a, a tecnologia, ela tem que ser Dosada, ela nunca substitui O contato humano, dependente Nunca vai substituir, nunca Mas dosando ela de uma maneira Certa, equilibrando esse processo Você tem uma redução de custos Você tem, uh, pensa em duas horas de deslocamento eu posso fazer duas reuniões ou até três reuniões ou até quatro reuniões que é uma, duas horas de deslocamento de carro por exemplo tá uh, eu e isso reduz quanto só o custo de tempo combustível até inclusive poluição isso é uma tendência mundial muito na Europa acontece isso tá das empresas de Microsoft Dell Desk Help Desk todas elas têm eu tenho colegas que trabalham lá que eles têm a parte que fica interna e a parte que fica externa em home office, que de vez em quando vai na empresa para validar algumas coisas. Né? Mas qual é a questão prática de tudo isso, Tomás e Banani, ouvintes? É a questão que nós vamos, nós estamos passando por uma revolução. Quem não esteve preparado, a hora já passou de se preparar. Clarito,
0: pra... o que, que tu diria... Para os pequenos eh, empreendedores, pequenos estabelecimentos comerciais, o que, que tu diria para incentivá-los a entrar neste mundo tecnológico moderno e alavancar o negócio dele?
1: A primeira coisa como o marketing vai dizer que é contratar a gente, né? Ok. <risos> Não, é, 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 é buscar o um especialista, né? Não, agora eu vou falar, vou, eu vou dar o um resumido. Eu tive essa mesma questão ontem numa entrevista para uma Rádio de São Paulo. O pequeno, indiferente do tamanho do negócio, ele é um negócio. Ele, nele existe um sentimento de quê? De vencer. Mas também de atender o seu cliente. Então, independente do seu tamanho, tu tem que estar digitalmente ativo, mas também tem, tu tem que ter uma cadeia de persuasão. Aonde vai essa cadeia de persuasão? Você sabe qual é o maior, uh, uh, digamos assim, o maior valor que tem uma empresa? De, o que tem de, melhor, de maior valor dentro de uma empresa são o seu mailing. O contato dos clientes de você, a pergunta é, a sua empresa tem, tem um registro das pessoas que compram nela? Essas pessoas têm que ser ativadas agora. Eu vou dar uma dica assim que é, que é vital. Essas pessoas têm que estar tudo bem, eu sou fulano, a gente está à disposição, a gente, não, não estamos atendendo com a loja aberta ou um estabelecimento, mas podemos. Eu vou, dar, eu vou dar um exemplo. Aqui em Porto Alegre aconteceu um negócio muito engraçado. Mas é o que eu realmente estou falando. Aqui próximo da minha casa tem uma, uma loja de chocolate e ela faz o pedido por WhatsApp e a pessoa vai ali retirar. Quem é que disse que isso aconteceu acontecer 10 anos atrás, 5 anos atrás, ou 1 ano atrás, 6 meses atrás?
2: Páscoa então, passada não foi diferente. É? Na Páscoa passada ele atendeu presencial. Tu entende? Sim.
1: Só que, além disso, ele teve algumas promoções nesse, nesse pedido. E, assim, ó, eu estava ontem, fui abastecer meu carro, essa loja fica num posto de combustível, é, tá lotado de gente assim claro obedecendo a fila e tudo então Tomás, é procure as pessoas que realmente ação as pessoas sempre pensam assim ah ah eu tenho que conquistar novos clientes tá, Mas tu tá cuidando dos clientes que tu tem atualmente eles, tão sendo, tão, eles, tão sendo, uh, tem eles estão feed, sendo eles estão sendo ativados eles estão sendo contratados? tem o feedback
2: né tem
0: o feedback é com os clientes
2: uhum. isso é, é. A, a, tu não cuida dos que tu tem não adianta buscar novos primeiro fideliza os teus né que delisa,
1: né, a, a, a... e não é, Eu vou dar um exemplo, ela tem uma casa noturna de São Paulo, que a gente, o que, que a gente vai fazer com a casa noturna? Tá fechada, né? Certo?
0: Certo. Ela
1: tá fechada. O que a gente fez? São seis DJs que tocam lá, tá? De quarta a domingo, tem live todas as noites com o DJ tocando, com um dos DJs tocando, dentro da casa noturna. Por quê? Para as pessoas se divertirem. Ontem teve uma live da Marília Mendonça, não, não sei quantos mil, 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 mil essas coisas têm que ser feitas, mas o que acontece? O público é cliente dela, ela está indo ao, ao cliente dela, certo? Então o pequeno é assim, ele tem que, primeiramente, independente do do negócio, tem que ter um bom site para indexação no Google, tá? para você ser encontrado, para você ser visto, para você ser uh, pesquisado, um bom Instagram e um bom Facebook. Isso é o básico. E daí nós vamos adiante com outras ferramentas, né? E, obviamente, um cadastro, assim, ó, ímpio de WhatsApp para tu comunicar aos seus clientes o que tu tá fazendo. Porque, assim, a quarentena, fechei a porta da minha loja, tô aqui sentado, beleza, vai passar quando? E daí eu fico olhando os mensageiros do Apocalipse, entendeu? Porque, às vezes, tu assiste televisão, em alguns canais de televisão, são os mensageiros do Apocalipse, entende? Não existe nada de bom no mundo, né? Porque só falam quanto morreu mas não falam quanto estão conseguindo se curar. Isso, para mim, é um, é um desserviço à sociedade. É um desserviço à sociedade. Ah, ah, eu sou um cara que eu não gosto de, de pessimismo, porque, assim, ah, a gente pode ser realista, mas não ser pessimista. A realidade, ela ir. tá ir. Talvez mas o que eu preciso fazer? Então, básico, Tomás, e banana. Ter um bom site, ter uma rede social ativa, ativar os seus clientes que estão, né? E a gente tem muita consultoria online em cima disso. As pessoas nos contatam, a gente até tem um WhatsApp depois, que eu posso passar, que é o 51 92365697, que é um WhatsApp, onde as pessoas nos contratam para dar consultoria online. A gente está direto falando com clientes de todo o Brasil, ponto a ponto, negócio a negócio, entendendo o que está acontecendo, entendendo o mercado, porque muitas vezes o cara tem um negócio, a pessoa tem um negócio, ele não sabe que mercado que ele tem. Ele simplesmente é abriu as portas e começou a Repete o número,
0: Cláudio.
1: É bom. o 5192365697. Vamos,
2: vamos encaminhar um API para o Grupo Brown aí. <risos> ah, banana é, assim, é
1: rápido. É, não, vamos, vamos, vamos faturar. Então, mas vocês conseguem me entender aonde eu quero chegar com isso?
0: Eu, olha, ah, eu é. acho que
1: o banana resumiu muito bem. Se tu não cuida dos teus, como é que tu vai procurar outro? É.
0: <risos> olha, Clayton, a tua, a tua fala aqui, olha, sensacional o que tu está dizendo aqui, porque é um recado bem direto, bem objetivo para todos os estabelecimentos comerciais aqui, Cachoeira do Sul que é uma cidade pequena, 80 mil habitantes né? Claito, Claito
2: mas... é da grande Cachoeira de Santa Cruz
0: Santa Cruz vocês muito... são da minha grande Santa Cruz, né?
1: É, né? Santa Cruz. <risos>
0: ah, bom. Ah, não é fácil mas olha, muito bom mesmo Claito, porque tu colocaste muito bem como sobreviver em, em tempos de crise e mais como crescer e aparecer em tempos de crise.
2: Porque tem essa, a, mais. Maíra, a oportunidade também é bate a porta nessas horas que as empresas que se destacam é quem vai investir agora, né?
1: É, assim, e, a, e o maior erro das pessoas é parar em investir em marketing. Esse é o pior erro que eu isso. Eu trabalhei numa empresa depois que eu por muito tempo e como eles são meus clientes até hoje, desde que eu abri o meu negócio, e eu, o, o dono me diz, o dono tem 65 anos, ele sabe mexer no celular melhor do que eu, e ele me diz o seguinte, se eu não tivesse marketing, eu já tinha falido umas quatro vezes, ele falou assim. mas eu nunca falei por causa do marketing. E uma outra situação é, marca, marca. independente do negócio, Tomás, Banana e ouvinte, independente do negócio, marca, ela tem que se trabalhar para ter valor, não ser um sucesso. E o sucesso, ele, ele começa, ele cria uma curva ascendente, ele tem, mas ele pode cair. Você sabe disso que acontece, trabalho com música também. Quantos cantores, vamos usar uma metáfora, quanta gente que se tornou um sucesso daqui a pouco desapareceu. Então, não trabalhe para ser um sucesso. Esse momento você tem que trabalhar para ter valor, porque o valor perpetua, o sucesso pode acabar.
0: Muito bem. Parabéns pela tua, tua fala, excelente, Claito Acho que os ouvintes devem ter gostado muito dessa tua entrevista. Clairton Brau, fundador e diretor do Grupo Brau, consultoria especializada em marketing, branding e inovação. E quem quiser mais contato, 51 992365697. Clairton, muito obrigado pela tua participação aqui no Estúdio Vida. Um abraço, meu velho. Falamos
2: na sequência. Obrigado,
1: Tomás. Obrigado, Banana. E se alguém quiser me seguir no Instagram, é Clairton Brown no Oficial. Pode me seguir lá.
0: Beleza. Valeu, um bom dia para você, Claire.
1: Um bom dia, obrigado pela, pelo convite.